0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von BAYERN 2. An Halloween des Jahres 1926 fiel der steinreiche Anwalt Charles Vance Miller tot um. Vom Schlag gerührt, auf den Stufen seiner Kanzlei, mitten in Toronto. Miller war Zeit seines Lebens Junggeselle und Exzentriker gewesen. Und wer weiß, ob seine in die kalte Herbstluft entfleuchtende Seele nicht leise kicherte. Denn Millers Testament hatte es in sich. Ein Ferienhaus auf Jamaika vermachte er drei Anwaltskollegen, die sich nicht ausstehen konnten. Seine Aktien an einer katholischen Brauerei übertrug er einigen protestantischen Abstinenzlern. Und 500.000 kanadische Dollar, nach heutigem Kaufwert ca. sechs Millionen Euro, sollten an jene Frau gehen, die innerhalb von zehn Jahren nach Millers Tod in Toronto die meisten Kinder zur Welt brächte. Die Presse jubelte. The Great Stork Derby, das große Storchenderby, hatte begonnen. Die Zeitungen waren bald voll mit voyeuristischen Homestories über ärmliche Familien, die auf engstem Raum in Eintopf Eintopfdunst- und Schmutzwäschebergen vom großen Geld des Charles Vans Miller träumten und sich unverdrossen an die Nachwuchsproduktion machten. Es waren die späten Zwanziger. Der Beginn der Weltwirtschaftskrise. Auch der Ehemann der streng katholischen Mehrfachmutter Lillian Kenny war seit langem arbeitslos. Lillian war überzeugt, Millers Geist hatte sie zur Preisträgerin auserwählt. Sie verewigte sein Konterfei in Holzschnitzereien und verteilte Fausthiebe an freche Reporter, auch wenn sie dabei versehentlich den eigenen Ehemann traf. To Punch Kenny wurde Lillian deshalb in der Presse genannt. Ganz anders ihre Konkurrentin Grace Bagnato, die strebsame Tochter italienischer Einwanderer, die trotz ihrer riesigen Kinderschar als Dolmetscherin bei Gericht arbeitete. Politiker versuchten Millers Testament anzufechten. Nicht nur, weil die Frauen mit diesem Gebärmarathon ihre Gesundheit gefährdeten und scharenweise Kinder in die Welt setzten, die kaum Zukunftschancen hatten. Nein, die wahre Furcht galt dem sogenannten Race Suicide – dem Rassenselbstmord. Denn die Geburtenrate bei der protestantischen Mittel- und Oberschicht war seit Jahren am sinken. Und jetzt sollten die ohnehin schon kinderreichen Migranten und Sozialhilfeempfänger auch noch zur Fortpflanzung animiert werden? Unerhört. Doch der oberste Gerichtshof von Kanada bestätigte am 22. Dezember 1937 die Gültigkeit von Millers Testament. Lilian nützte das nichts. Sie hatte einige Totgeburten erlitten und eines ihrer insgesamt vierzehn Kinder starb als Baby an einem Rattenbiss. Aber das Gericht befand zynisch, dass nur lebende Kinder im Wettkampf zählten. Two Punch Kenny wehrte sich und erhielt zumindest eine kleine Abfindung. Die italienischstämmige Grace Bagnato ging ganz leer aus. Das Preisgeld wurde schließlich unter vier Müttern aufgeteilt, die überwiegend zur weißen protestantischen Mittelschicht gehörten – und das neue Vermögen sorgsam zum Wohle der Familie anlegten. Lillian Kenny kaufte sich von ihrer Abfindung erst einmal einen sündhaft teuren Robbenmantel, mietete sich ein Taxi und fuhr zu den Niagara-Fällen. Allein, ohne Kinder. Das sollte jede Mutter einmal machen. Das war das Kalenderblatt. Heute von Isabella Acucci. Gelesen hat Christian Baumann.